0: Uno siempre piensa que se lo sabe todo, sobre todo en esa época de juventud, hasta que pasan los años y te das cuenta que no sabías nada. Bienvenidos todos a Naciendo en Holanda en Podcast. Mi nombre es La Ley, y aquí te voy a contar sobre mi adaptación en los Países Bajos, lugar que llamo ahora mi hogar desde el 2011. Ponte cómodo y acompáñame en este camino de choques culturales, de aventuras, descubrimientos y crecimiento. Porque como lo dice el título, yo renací en este país. Bienvenidos al episodio número 7 de este podcast llamado Naciendo en Holanda en su temporada número 2. Yo soy la ley y soy que te acompaño en este recorrido de mi vida a la holandesa. Y el día de hoy sigo celebrando mi décimo aniversario viviendo en este país. Como pueden ver, o sea, rumba, rumba en medio del COVID. Y hoy les traigo 10 cosas, 10 cosas que aprendí en este país. Por supuesto, antes de entrar en materia, me gustaría saludar a mis queridos eh, apoyadores. ¿Mm? Eh, primero a mi tocaya, Leila Lugo, que siempre, siempre me deja un like por ahí, por Facebook. Gracias, Leila. Me siento rara diciendo a otra persona, llamando a otra persona por mi propio nombre. <risa> eh, por cierto, mi nombre, saben que es eh, de origen turco. No, árabe, de origen árabe. Y nunca tuve problema en Latinoamérica, pero estando aquí, cuando hay tanta población árabe en este país, todo el mundo me decía, ¡Ay, ¿tú eres No, yo no soy árabe, señor. No tengo nada de árabe, excepción del nombre, y eso fue un error. <ríe> Mi papá no sabía que eso era árabe. <ríe> y el segundo saludo es para a ver si lo digo bien, arroba por Instagram, que me escribió en estos días que había escuchado el episodio anterior y que me confesó que tampoco adoptaba ninguna de esas costumbres holandesas de las que hablé. No has escuchado todavía esas costumbres que, que no, no las adopto en mi vida. Pásate por el episodio anterior y te vas a enterar. Pero la semana pasada quedé en la parte en que llegaba a Holanda, a los Países Bajos, eh, con esa, esa flacura y 23 kilos de maleta. Y creo que todos hemos pasado por ahí. Y siempre le digo a la gente que me escribe, eh, diciéndome, ay, me siento identificada. Y yo, tranquila, amiga o amigo, todos pasamos por eso, <risa> No estamos solo en este, en este proceso. Eh, los primeros meses eh, estando en tu país prestado son bastante difíciles porque tú estás buscando y tratando de encontrar tu propio yo, tu personalidad, eh, tratar de encajarla en, este nuevo, eh, en estas nuevas tradiciones, en esta nueva cultura. Y, y son bastante difíciles esos primeros meses y bastantes también eh, inútiles <ríe> o digamos que menos movidos, <ríe> porque claro, eh, en el caso mío, yo vine por mi pareja holandesa, pues mi pareja tenía que seguir su vida normal, ¿ah? de ir al trabajo, de, de hacer su vida normal y de lunes a viernes yo no tenía otra cosa más que estar en casa sin hacer nada. Así que esos primeros meses fueron bastante, bastante difíciles. Eh, yo traté, traté de aprovechar el momento en, en llamar ese interior de mujer ama de casa. Y sacarlo para afuera, pero no lo logré, <ríe> definitivamente eso no es lo mío. <ríe> y hablando sobre esos primeros días de estar en este país, eh, yo al mes abrí el blog que tiene el nombre de este podcast, para el que no lo sabe, este podcast nació de un blog que yo tenía cuando y que abrí en el segundo mes de vida de este país. Y en estos días conseguí los, eh, bueno, además de que, tengo que decir que recuperé mi dominio web de, de mi página, o sea, www.naciendoenholanda.com Va a estar de nuevo en línea. Y, y conseguí los textos de esos primer es, esas primeras. Eh, Reacciones, no se dice en español, Leila, estás traduciendo de holandés a español. Se dice esas primeras impresiones de estar en los Países Bajos, de estar en un país ajeno al mío, de estar en esta cultura nueva. Y decidí que voy a combinarlo, eh, eh, leerles el, los textos que escribí, porque además yo cortándome las venas, o sea, eh, yo espero que la gente que leyó eso lo haya leído de la manera en que yo me lo estaba imaginando en mi cabeza, eh, porque cuando se los lea, se los voy a leer como yo lo veía en mi cabeza o lo escuchaba en mi cabeza, eh, pero el primer capítulo es Renacimiento Total, <risa> O sea, yo renací en este país y de ahí viene el nombre de naciendo en Holanda. Para mí esto fue un segundo nacimiento y en el texto hablo sobre eh, cómo yo nací la primera vez cuando estaba pequeña y cómo renací aquí, sin quererlo, sin buscarlo, eh, sin planearlo ni siquiera. ¿Mm? Pero entremos en materia ya mismo, con esas 10 cosas que aprendí en los Países Bajos. En el puesto número 1. La primavera es vida nueva. Para quien no lo sabe, Venezuela es un eterno verano. Sí, tenemos zonas en donde es un poco más frío. Y en realidad no sé si eh, la gente que vive ahí eh, experimenta cambios. Pero donde yo vivía... Eh, que era en la zona ce centro del país eh, pues los cambios climáticos eh, no se notan de hecho solamente tenemos estaciones húmedas y estaciones secas o sea o llueve o hace mucho calor seco eh, pero siempre hay un clima espectacular cosa que extrañas cuando estás aquí o digamos no extrañas te das cuenta de lo que tenías y no lo sabías <ríe> Pero estando aquí, eh, sobre todo yo llegué en enero. Por eso estamos celebrando en enero estos 10 años. Yo llegué en enero y venía, eh, que es invierno, venía luego la primavera. Y yo no sabía o no era consciente de que en la primavera había vida nueva. No era consciente de que los becerritos nacían, los... los había una cantidad de animales nuevos, que las flores florecían, que, que todo nacía de nuevo. Y eso lo aprendí aquí. O digamos, bueno, uno sabe la teoría, pero la teoría nunca es nada si no ves la práctica. <ríe> y eso para mí fue así como, ¿sabes <ríe> qué? En el puesto número 2, las cortinas se abren y se cierran todos los días. <ríe> y va, 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 vamos a poner esto en contexto. Eh, por precisamente las diferencias climáticas en este país, sobre todo de frío y de calor, en las épocas de frío, eh, lo que buscan las casas en los Países Bajos es que entre eh, los rayos del sol para ayudar a calentar al sistema de ventilación de la casa. Eh, y eso obviamente no lo tenemos en Venezuela, porque Venezuela hace un eterno calor. <ríe> en Venezuela las casas más bien buscan que haya una ventilación, lo que llamamos los arquitectos, una ventilación cruzada que pueda entrar el viento para arrastrar todo ese calor y refrescar un poco. En cambio aquí, eh, pues hay que abrir las cortinas para que entre el sol y cerrarlas, para que cuando ya se haya ido, evitar que ese eh, calor que ha quedado dentro naturalmente salga más fácilmente, ¿Mm? se desa desavenezca, desavenezca. Bueno, eso. <risa> y eso lo aprendí aquí. ¿Mm? Ahora me despierto y lo primero que hago es bajar y abrir las cortinas. En el puesto número 3. Comer para vivir y no vivir para comer. ¿Mm? No todos los que vienen a este país eh, adoptan. Esa, esa filosofía de vida de los holandeses, porque, bueno, lo primero que nos quejamos siempre es eh, la comida en este país o la falta de cultura culinaria en este país, pero eh, hay algo que hay que rescatar y es que los holandeses no, no viven para comer, o sea, eh, su vida no se basa ni gira alrededor de la comida. Para los holandeses, la comida es alimentación. Para los holandeses, comer es parte de ese proceso de darle energía a tu cuerpo para que pueda funcionar óptimamente. Eso. En el puesto número 4: la tranquilidad y la paz que te brinda el navegar. <risa> en mi país tenemos bastante, bastante mar, pero es el mar Caribe. Y sobre todo, eh, la zona en donde las playas son más lindas es la zona en donde está protegida por una serie de eh, lo que llamamos nosotros callos. Entonces, el agua no entra con tanta fuerza. Pero algo que tienen los holandeses es que son navegantes eh, de toda la vida y disfrutan mucho de navegar así sea en un charquito, <ríe> así sea por los canales, por algo es tan famoso, eh, puedes tomar, si vienes de visita a, a um, los Países Bajos y estás en Ámsterdam, que normalmente es el único lugar a donde la gente va y el resto que se lo metan por donde quieran. <risa> eh, pero por algo es tan famoso eh, hacer un recorrido por los canales eh, de Ámsterdam y eh, aquí yo he aprendido no solamente esa parte turística de bueno, yo, yo he hecho ese paseo como un par de veces eh, pero una vez nos fuimos de, de, de paseo de hecho un fin de semana eh, a navegar, navegar literalmente navegar de izar velas y de esperar que el viento eh, sea quien te guíe eh, y, y fue una experiencia maravillosa, fue una experiencia de paz y tranquilidad y hay unos hay unos eh, lugares en donde realmente no escuchas nada y estás esperando simplemente a que el clima, a que el viento sea quien te diga si vas a ir o no vas a ir. Y eso lo aprendí aquí, en los Países Bajos. En el puesto número 5, lo que llaman aquí el Badensei. El Badensei son, es, son esas zonas en donde eh, normalmente está el mar y dependiendo de la luna, yo no entiendo muy bien eso... <ríe> Eh, se, o sea, entiendo como en, en, en materia en general, eh, pero hay un momento, dos momentos en el día en donde el mar se recoge y donde el mar vuelve a tomar eh, su espacio. ¿Mm? Y en esos momentos, y es impresionante, de hecho una vez, una vez fui a visitar el delta verken, un día les voy a hablar de lo que es el delta verken, eh, y tú puedes ver... La fuerza, la fuerza que tiene el mar cuando está recogiéndose y cuando está volviendo a su lugar natural. ¿Mm? Y esto del de Badensei, cuando recoge el mar, eh, de hecho hay organizaciones y nosotros hemos hecho esos tours eh, donde puedes cruzar desde tierra firme a una isla holandesa. En, hola, en Holanda, en los Países Bajos, creo que tienen. Ay, Dios mío, ojalá no me vaya a votar de este país porque no me acuerdo de las islas holandesas. ¿Cinco? ¿Siete? Por favor, corríjanme si alguien lo sabe. Pero eh, hay lugares en donde tú puedes cruzar a esa isla cuando el mar se recoge. Y son obviamente en horas específicas. O sea, y es una experiencia fabulosa. Así que se lo recomiendo a todo el mundo que venga por aquí. En el puesto número 6, no todos los hombres son gays. <risa> eh, quizás por lo que uno viene de países tan machista, en donde el macho, el hombre alfa, es la cosa que representa la casa y, y, y prácticamente tú no tienes, tú tienes que estar al lado de ese hombre. Eh, Quizás por eso es que a mí me parecía cuando yo llegué que todos eran gays. <ríe> Creo que lo he contado alguna vez en otros episodios, pero cuando yo trabajaba en la oficina de arquitectura, eh, que trabajé un año en Amersfoort, eh, para, yo era la única mujer primero y luego habían como cinco, seis, siete hombres y a mí, me te lo juro, yo pensaba que todos eran gays. Poco a poco en, en el año... Fui descubriendo, ay, este es casado con una chica. Ay, este tiene un muchacho con una chica. <risa> Los hombres holandeses son bastante amanerados. Eh, esto dicho desde el punto de vista de una persona que viene de un país machista. Eh, pero en realidad ellos son bastante simples. No tienen que estar mostrando rudeza ni fuerza para poder demostrar que son hombres. Entonces, eso aprendí en este país. No todos los hombres son gays. <ríe> en el puesto número 7, en este país yo aprendí a manejar y auto sincrónico. Aunque yo sea pro de los autos automáticos. No entiendo, no entiendo por qué la gente se quiere complicar la vida. Bueno, eh, también es porque cuesta un poquito... Cuesta un poquito más económico un carro sincrónico que un carro automático. Pero de hecho, alguna vez escuché y no sé si es verdad porque nunca he manejado tanto, tanto como para sentir eh, la diferencia, pero supuestamente los carros automáticos son mejor para, mujer, para las mujeres. Y no porque sea más fácil, ustedes saben que yo soy, mujeres podemos todo, todo, sino porque el... el los cambios del carro sincrónico afectan a nuestra parte eh, reproductiva y toda esa zona que tenemos ahí de, bueno, de mujeres. ¿Mm? Eh, conf Confírmeme si eso es así, mujeres que han manejado demasiado. Eh, yo creo que es muy poca, debe, debe notarse muy poca la diferencia, pero... Creo que tienen parte un poco de razón. Pero la cosa es que yo aprendí en este país a manejar. Y me tomé un curso eterno, y se los voy a contar en otro episodio, de todo lo que me llevó eh, ese proceso de manejar. Fue también como un imburgerín. <risa> Hoy en día me encanta manejar. A veces siento que me da como un poquito de miedo, eh, sobre todo porque cuando estás en la vía, eh tus errores pueden causar daño a otros y eso es lo que creo que me da así como si yo me mato, mira, me maté ya, pero que alguien quede con algún problema, quede en silla de ruedas, quede tostado que lo que sea, por un error mío eso sí me da de todo pero aprendí a manejar en este país ¿Mm? <ríe> en el puesto número 8 a comer mientras hago otra actividad. Eso se llama... Um, practicidad. <ríe> Ahorrar tiempo. <ríe> Recuerden, los holandeses, el tiempo es dinero. ¿ah? Eh, pero sí, sobre todo en el día. Eh, eh, claro, yo adopté la, no la manera de comer de aquí, sino la manera, como les dije, en el, eh, en el punto número 3, comer para vivir, ¿Mm? eh, pues yo como lo, lo que necesita o lo que pide mi cuerpo en ese momento y no lo que yo creo que tiene que ser todos los días. Entonces eso me permite pues comerme algo rapidito o pequeño o fácil de llevar mientras hago otra actividad. Los holandeses son expertos en eso. Eh, lo que hacen cuando están en la oficina y van a comerse un pan, bueno, aprovechan 30 minutos, se toman 15, 15 30 minutos del tiempo de, de trabajo y se van a caminar para mover el cuerpo mientras están comiendo su pan. <risa> eh, claro, no se imaginen los que no conocen sobre esta cultura que es un pan relleno de muchas cosas, ¿no? Es un pan, mantequilla, de manía, a lo mejor, eh, algo... Es como un comerse una galletita. <risa> bueno, así, así soy yo ahora. Eso lo aprendí en este país. Uh -huh. En el puesto número 9. Y esto, eh, doy bastante gracias. Esto deberíamos aprenderlo y adoptarlo de los holandeses. Y es a separar los sentimientos de las decisiones sobre todo en esos momentos en donde tienes que tomar decisiones eh, bastante específicas y que van a afectar tu futuro, eh, es bueno separar los sentimientos. Y nosotros los latinoamericanos estamos acostumbrados a ponerle sentimiento a todo. <risa> todo te, te duele, todo te pega. O sea, hablar de un testamento eh, de muerte, imposible. Imposible. Hablar sobre qué va a pasar cuando eh, decidamos casarnos. Imposible, imposible. Porque yo te amo, tú me amas y se amó. ¿Por qué? No. Estamos involucrando los sentimientos. Y eso lo aprendí en este país. A separar sentimientos de lo que tiene que ser racional. Eh, y también creo que va de la mano con esto es que no tienes que sentirte culpable, ni tampoco sentir que estás haciendo algo eh, mal a otras personas. Es tu decisión, es tu manera de ver las cosas, es tu manera de eh, adoptar las cosas y está bien. Ellos tienen la suya, tú tienes la tuya y se llega a un acuerdo. Así que separar sentimientos de lo que tiene que ser realmente racional lo aprendí en este país. Y en el puesto número 10, yo aprendí en este país a emprender y no morir en el intento. Yo, yo me doy palmaditas yo misma, yo me felicito yo misma, eh, yo me remunero yo misma eh, y me congratulo de que esté en donde esté actualmente con mi emprendimiento. Emprendimientos son así como que uno recién está lanzándose a, a toda esta cuestión de negocios y eso. No, ya tengo eh, siete años. <risa> Pero estoy feliz de, de haber empezado esto en algún momento, haber tomado la decisión, quizás fue un poco, en ese entonces quizás fue un poco... Eh, aplica un poco de sentimientos uno en, en este proceso de, la, de emprender y de negocio y eso eh, la intuición también juega mucho en, en la toma de decisiones eh, aprendes también a escuchar ese sexto sentido esa intuición que te dice esto va a funcionar, esto no eh, y eso yo, yo lo aprendí en este país eh, no solo a emprender, sino a tener éxito en los negocios. Todavía falta. Todavía falta. Sobre todo porque uno, mientras más aprende, más eh, quiere sacarle el jugo a la tostada, ¿no? El queso a la tostada es la cosa, porque la tostada no tiene jugo. <risa> pero, pero doy las gracias a este país que es el lugar en donde yo pude explotar esa parte mía que ha sido el ser independiente en mi carrera. Eh, el ser, eh, el de poder negociar, el de aprender eh, cómo, y va mucho de la mano con todo esto de separar sentimientos, de eh, la toma de decisiones, las cosas racionales. Eh, todo esto, como ven, es como un aglomerado de muchas cosas. Y, y quizás a lo mejor por eso es que siento que tiene, tengo éxito eh, en lo que quiero hacer. ¿m? A lo mejor para otros dirán, o sea, <risa> pero para mí, para mis metas y para eh, lo que yo quiero lograr, el camino que estoy construyendo, creo que este país me ha permitido eh, construirlo más fácilmente que quizás en Venezuela. Y esas son 10 cosas que aprendí en los Países Bajos. ¿Qué has aprendido tú? ¿Qué cosas dices? Si no hubiera venido aquí, a lo mejor no lo hubiera aprendido, a lo mejor nunca lo hubiera sabido. Déjame tu comentario por mis redes sociales, por Instagram, como siempre, soy Moiley, M-W-O y Latina Ley con Y. Y por Facebook me consigues como Naciendo en Holanda. Te recuerdo que te puedes unir también a mi comunidad de Patreon donde voy a estar compartiendo eh, muy pronto todo el proceso de cómo hago mi página web, cómo la desde cero. ¿Mm? Eso es algo que les tengo preparado por ahí y a lo mejor en el episodio que viene les cuento más específicamente de cómo vamos a hacerlo. Eh, si quieres ver y quieres aprender también de cómo hacer una página web, ese es el momento. ¿Mm? Por ahora me despido. Espero que tengan una excelente semana, que aprendan muchas cosas nuevas y nos vemos la próxima semana. Duy.